0: Merhaba, Ekoloji Kollektifinden gelen bir haberle başlıyoruz programımıza. Türkiye yapılması planlanan 80 yeni santralin yarattığı tehditle karşı karşıya kömür, havamızı ve suyumuzu kirletiyor. Güvensiz ve ucuz istihdam vaadiyle iş gücümüzü madenlere bağımlı kılıyor. Geri dönüşü olmayan iklim değişikliğine en büyük tehditlerden birini oluşturarak geleceğimizi tehlikeye atıyor kömür oysaki fosil yakıt çağının sona erdiği artık apaçık ortada. Dünyanın başıca kömür şirketleri artık kömürden kar edemez halde bir bir iflas ederken pek çok ülke yeni termik santral projelerini tamamıyla rafa kaldırıp götürüsünü getirisinden fazla olan mevcut santralleri de kapatma kararı almaya başladı bile. Türkiye'de ise tam tersine devlet desteği olmadan kar bile elde edemeyen kömür için insan yaşamı ve doğa feda ediliyor. Hava kirliliğinin neden olduğu yıllık 11 milyar liraya kadar çıkan sağlık maliyetini bizler vergilerimizle karşılıyoruz. Çocuklarımızın bozulan sağlığı ve kısalan yaşamlarımıza ise bedel biçmek mümkün değil elbette. Kömüre karşı ekoloji kolektifi dahil yüzlerce sivil oluşum 15 Mayıs'ta Alada bir araya gelmeyi planlıyor. Fosil yakıtlardan kurtul kampanyası hakkında ve süreçte yer alan kurumlar hakkında detaylı bilgi için Fosil Yakıtlardan Kurtul.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Küresel bir hareket çerçevesinde 4-15 Mayıs tarihleri arasında 5 kıtadan 13 ülkede yaşamı savunan milyonların bir araya geleceği 15 Mayıs'ta fosil yakıtlardan kurtulmuş başka bir Türkiye başka bir dünya mümkün demek için ala da sivil toplum örgütleri bir araya geliyor. Daha fazla bilgi için fosil yakıtlardan kurtul.org sitesini gidebilirsiniz. Ekoloji kolektifinden Ethem Can Turan, kömürlü termik santraller, sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde ellisinden sorumlu. Üstelik kömür külüyle tozuyla bizleri hasta ediyor, doğayı mahvediyor. Paris İklim Anlaşması'nın bu kadar çok ülke tarafından imzalanması bunun göstergesi. Ama yetmez. İklim adaletini sağlamak için dünyanın her yerinde fosil yakıtları yerin dibinde bırakmalıyız, diyor Ethem Can Turan. Ve Paris İklim Anlaşması demişti. Ve ilk günde 175 ülke imza attı anlaşmaya. Aralık ayında Paris'te düzenlenen iklim konferansında kabul edilen Paris Anlaşması'nın bir yıllık imza süreci 22 Nisan'da New York'ta yapılan bir törenle başladı. İmza sürecinin ilk gününde anlaşmaya Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 175 ülke imza attı. 2015'in Aralık ayında Paris'te kabul edilen yeni iklim anlaşmasıyla küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 santigratın altında tutmanın önemi üzerine anlaşılmış her bir ülkenin bu hedefe ulaşmak için sunduğu katkılar kayıt altına alınmıştı. Paris anlaşmasının yürürlüğe girmesi için küresel sera gazı emisyonlarının en az %55'inden sorumlu olan 55 veya daha fazla ülkenin Aynı zamanda anlaşmaya taraf olması ve hükümetlerinin onayını alması gerekiyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ülkenin anlaşmaya taraf olması şart. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de bulunduğu bazı ülkeler kendi onay süreçlerini 2016 yılı içerisinde tamamlamayı amaçladıklarını duyurdu. Kyoto Protokolü 1997 yılında imzalanmış ancak yürürlüğe girmesi bundan 8 yıl sonra yani 2005'i bulmuştu. Paris Antlaşması'nın ise en geç 2017 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke'ye göre Türkiye'nin atması gereken iki önemli adım daha var. Şimdi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulması ve bu kanunda da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Türkiye Paris Anlaşması öncesi belirttiği niyet belgesinde, 2030 yılında emisyonlarını referans senaryoya göre %21 oranında daha az arttıracağını belirtmişti. Bu Türkiye'nin emisyonlarının 15 yıl sonra bugünkü seviyesinin iki katına ulaşması demek. Halbuki Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için 2020 öncesinde emisyonlarda düşüş eğilimine başlatması gerek. Paris öncesi ülkelerin belirttiği taahhütler yerine getirilse bile Yüzyıl sonunda bizleri ortalama sıcaklık artışının 2.7 ile 3.7 arasında olduğu daha sıcak bir dünya bekliyor. Dolayısıyla 1.5 santigrat hedefinin tutturulması için Paris anlaşmasını imzalamak yetmiyor. Türkiye'de dahil birçok ülkenin verdikleri taahhütleri iyileştirmesi gerekiyor. Daha fazla azaltım taahhütü yerine getirmeleri lazım. Evet teknoloji bazen çevreyi kirletirken nadir de olsa faydası da olduğu oluyor. Kendi kendini kontrol edebilen mikro robotlarla birlikte atık sulardaki kirliliğin özellikle de kurşunun %95'inden kurtulmanın mümkün olacağı iddia edildi. Birçok günlük eşyada ve üretim aşamalarında fabrikalarda atık olarak kurşun, kadmiyum, civa, arsenik, krom gibi kirleticiler ortaya çıkıyor. Bunlar da canlılar için çok zararlı. Yeni geliştirilen küçük robotlar insan saçının genişliğinden daha ince olan mikro robotlar esasında atık sulara bırakıldıktan sonra kurşun parçacıklarını başarılı bir şekilde temizliyorlar. Minik tüpler şeklinde bu robotlar 3 katman halinde grafen oksitolon dış katman suda kurşun parçalarını çekiyor. Nikel olan ikinci katman manyetik alanla robotun uzaktan kontrolünü sağlıyor. En içteki 3. platinyum katmansı hidrojen peroksiti çözme işlemi yaparak suya ve oksijene dönüştürüyor. Böylece robot hareket edebiliyor. Araştırmacıların belirttiğine göre robotlar 1 saatte atık sudaki kurşun oranını %95'e kadar temizleyebiliyor. Ama tabii ki bu ne kadar su olduğunu ne kadar kirletici olduğuna bağlı. Tabii ki balık veya solucan sanıp kuşlar tarafından yakalanmazsa o zaman da herhalde kuş kurşun zehirlenmesinden ölür. Temizlemekten daha önemli olan esasında Hiç kirletmemek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.